1: 我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几天在朋友圈看到这样一段话：明明平时认识的人不少，可当孤独无助时，却不知道有谁可以依靠，只能独自一人奋战；明明身边朋友很多，可当忧愁苦恼时，却不知道该找谁倾诉，只能任凭心事堆积成山。也许人总是越长大越孤单。越往前走，越发现旅途中没有几个人能够倾听自己的苦衷，现实里没有几份情值得付出真心。所谓倾诉，找对了人才能得到治愈，不然就是自结伤疤，让自己雪上加霜。人生的旅途总会遇见不少人，可大部分都是来了又走的过客。他们只会冷眼旁观你的喜怒悲欢，无关痛痒地谈论着你的言行举止。只有那个真心陪伴你的人，才会在你惆怅满腹的时候耐心倾听你的一言一语，在你心情不佳的时候一心一意安慰你的委屈
0: 。但
1: 是，任何事情都讲究适可而止，倾诉一旦过了度，就会适得其反。倾诉一般指的是向别人说自己的事情，所以既然是你自己的事情，别人为什么要听呢？而且倾诉的内容往往是失败或挫折或没有办法和众多人诉说的事情，也就意味着是不太好的事情，不能给对方带来积极影响、正向体验的事情。作为负能量的接收者，我们当然不愿意。这个社会变幻莫测。每个人都有着自己的节奏和自己的生活圈子，每个人都希望从别的地方获得更多的正能量。我们往往希望得到别人的理解和爱，理所当然的想靠近更多更美好的东西。过度倾诉实际上是模糊了人与人的界限，而丧失边界的同时，也意味着侵犯了别人的边界。人与人之间是需要有距离感的。过度倾诉，实际上也是对自己的过度曝光。除了我们最亲近的父母和爱人，哪怕是最最亲密的朋友，如果每天都在接受我们生活的各种信息，也会厌烦的。倾诉欲是带着很强烈的个人情感，向倾诉对象发出代表当下或者对待某事的一种心情态度。倾诉欲强的人，内心往往缺乏安全感，并且无法进行自我调试。当然，倾诉欲强的人不一定都是缺乏安全感的，也有可能是缺乏对自己的认知和独立处理问题的能力。向倾诉对象倾诉的时候，得到对方认同的心理是大于希望对方给自己提供建议的心理的。所以，倾诉的目的并不是说为了消除困惑、解决困难，而是希望自己被人理解、被人同情，甚至被人肯定。而倾诉也有可能是不自信或自卑的体现，压力面前的不自信，挫折面前的自卑，困难面前的不确定，失败面前的无助，这些都是人之常情。适量是可以的，但过度的话，只能说明。你有一颗玻璃心，但我们这个社会不需要玻璃心。有一种伤叫做逆伤，也就是面对挫折的能力。如果你经常无法面对失败或是孤独，只能说明你这个人还未完全长大。我们的人生终究是需要自己去走完的，即使是我们的父母或爱人都没法保证可以陪伴我们一辈子。而人与人交往中，我们很看重对方的情商。情商里有两大关键词：一是真诚，二是分寸。前者的意思是需要付出真正的感情，让对方感受到体贴和理解；后者的意思是需要正确处理好两者的关系，尊重每个人的私人空间，不过分隐藏，也不过分暴露。过度倾诉的人，实际上就是没有掌握好分寸。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自七点部落，名字叫《过度倾诉是会遭人嫌弃的》。在家里赶论文，因为疫情的缘故，大部分学生依然还是在家里上课，说是上网课，一音步骤还是和学校一样，但大家都心知肚明，至少学习的效果是肯定不会一样的。尽管老师布置作业的趋势在逐日上升，正马不停蹄的查找着资料呢，闺蜜就发来一条微信：“有空吗？聊聊天。”我不假思索发过去一条长长的语音。啊，你有什么急事吗？因为我现在在赶论文。不过你有什么事可以直接对我说，我听着呢。等了几分钟，那边也没有回声，我也没有赶论文的心思了，拿起电话就打了过去。他的性格我还是知道的，和我有点像，最怕麻烦别人。本来想着去表达一下善意，可只要他人释放出哪怕一点点不耐烦的信号，我们就会灰溜溜立刻逃走。我小心翼翼地问他：“怎么啦？”这次他回得很快，其实没什么的，一时想不通就想找个人倾诉一下，但真的只是很小的一件事情，现在已经好了。怕我不信，他用一种更轻松的口气催着我赶紧去写论文：“你不是说这周就要上交吗？快去忙吧，免得到时候写不完找我哭鼻子。”我回怼他几句。却也再没有提到底是什么小事。我很能理解这种感受，比如走在街上听到一段熟悉的旋律，绞尽脑汁想这首歌的名字，从生活里经历过的每一段与音乐相关的场景，到和你一起听过歌的每一个人，想啊想。答案就在嘴边，可越努力想，却越是想不出来。忽然，你灵光一闪，那名字就亮闪闪地出现在脑海的正中央。那一瞬间，你欢呼狂笑，仿佛赢得了全世界，恨不得立马把这件事讲给别人听。可是下一秒，你只是笑了笑，就抛之脑后。再比如，午后一个人睡在阴暗的房间里，然后醒来。那种仿佛被全世界抛弃的孤独感，做了诸如拿着手机找手机此类的蠢事，一个劲儿的傻笑，想要分享，就觉得事儿太小，没必要。因为别人的一句话，忽然情绪上来了，感到无比委屈，但这股委屈连你自己都觉得莫名其妙，更别说要别人理解了，还不如不说。二十岁之后。便没有太多的倾诉与诉说了，因为我们要考虑的事情忽然多了起来，比如习惯性一咕噜把所有的心事都说出来的，就要开始考虑别人愿不愿意听啊，会不会传播负能量等问题。乐于做倾听者的人也有他们的顾虑，他给我说的悄悄话会不会也给别人说啊？那要是被别人泄露出去了，他会不会怀疑我呢？再者。我自己的事儿都一箩筐，真的还要浪费时间听他讲这些与我毫不相干的事儿吗？当然不是说我们就只剩下了冷漠和自私，就像我和我闺蜜一样，哪怕只有一点点鸡毛蒜皮的小事，要是她来跟我诉说，我还是会放下一切去倾听，因为她是我的朋友，我们互帮互助，走过了很多年。我想说的是，除开我们的家人和朋友以外，我们的的确确很难找到能放慢节奏来倾听与诉说的人了。忽然想起初中时代，学校里曾经举办过 Pen Pal 笔友的活动，参加的人可以自己取一个笔名，然后把信投递到公共的 Pen Pal 信箱。大概也只有在学校里，才会有这么单纯与闲逸的环境。来让我们对着完全不认识的人诉说与倾听，小到早餐吃了什么，大到又和谁谁谁闹了矛盾，把心事悄悄说出来，心里就会空阔很多。但是随着我们的长大，一方面防备心高高树立起来，另一方面我们都太忙了，已经没时间、没精力去了解别人的故事，甚至连为自己感伤的时间都少之又少。我们开始变得理性，变得更容易舍弃。我们开始有苦自己一个人扛，什么事儿都习惯憋在心里不说。成年人的社会准则之一就是不能轻易给别人添麻烦，负能量也好，小确幸也罢，我们开始活得更自我。于是 ，QQ 空间好久不曾更新。微信朋友圈，除了工作要求、娶妻生子等事情外，再无当初中二时期一杯冰激凌都能发满九宫格的盛况了。不是突然人间蒸发了，而是要开始学着把更多的精力放到现实生活中，不再一味的倾诉或者各种晒晒晒，也不再因为一点不顺心而到处发牢骚。生活是自己过的。与旁人无太大关系。那么，倾诉有意义吗？当然是有的。哪怕这世上没有真正的感同身受，大多数问题也并不能得到解决，但会让你看清哪些人是真的爱你，是真的愿意叫醒你，也愿意陪伴你。但倾诉的意义的确不大，我们找人倾诉，本质上依然是寻找认同感或者博得同情。克服倾诉欲，就是一个人成熟的标志。太宰治在《人间诗歌里说：“我仍然认为向人诉苦不过是徒劳，与其如此，不如默默承受。不要做一个唠唠叨叨的抱怨者。”也不要一有什么鸡毛蒜皮的小事就拿到别人面前掰扯，谁的时间都很宝贵。除非他明确告诉你：“我现在很闲，我很乐意听你讲，你今天吃了点什么，穿了件什么裙子。”否则，就算是朋友也不行。很多事情都只能靠自己去解决。从现在起，要学会自己去化解、去承受。拥有独立的人格，懂得照顾好自己，在事情处理妥帖后，能尽情享受生活，不常倾诉，因自己的苦难自己有能力消解，很少表现出攻击性，因内心强大而生出一种体恤式的温柔，不被廉价的言论和情感煽动，坚持自己的判断不后悔，愿你成为这样的人。
0: 我的挣扎就快翻复，你却显得视若无睹。好想找别人聊聊倾诉，来站在自己的悲伤角度。我只是想该不该退出，来摆脱你给我的冷酷。多么的苦我都说不出。疏忽还是我不清楚。这是想。让彼此都乱了脚步，乱了脚步。Yeah, 多么的痛，你都看不出，是你不在乎，还是我太模糊？你要的我始终的抓都抓不住，好想找个人聊聊倾诉。上我我只是想想来，不该退出你给的好。找个人聊聊
1: ，每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山只为你，正在路上。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待倾诉这件小事。听友何以繁华笙歌落说，有心事了当然可以向他人倾诉，如果找不到可以倾诉的对象，也可以向自己倾诉啊。写日记、写随笔、看书写读书笔记，都是很好的倾诉方法，可以帮自己整理思路、书写情绪。陈默少年说：“以前我会倾诉，后来慢慢的就不会了，我会找一个其他的方式发泄自己的情绪。曾经偏激的用拳头打墙、打树干，一直到自己的手渗出血来。后来我找到了更好的发泄方式。”可以跑出去，可以跳绳，可以下厨做饭，每一次努力都在治愈自己。嗯，这其实是自我倾诉的方式。双心小妹说，一个相处舒服的人是懂得换位思考的，你可以轻松自在地做你自己，能随时分享和倾诉心事，你不用小心翼翼地担心他会嘲笑你。嗯，这样的人就是非常可靠的倾诉对象。李月光说：“有时候群聊也是一种倾诉吧，放开了说，总有接得上你的群友，相谈甚欢。于是情绪慢慢的也就淡下来了。”专吃彩心的鸟儿说：“倾诉是建立人与人之间信任的最佳手段，心灵的交流才是生命的对话。还好你能看懂我笑容背后的忧伤，又能懂我内心深处的纯真与善良，是我一生的知己。”猫头鹰便是说，倾诉的对象可以有很多，比如对宠物，或者是化为文字，化作音符，或者是转换成喝酒打牌，就是为了把内心的情绪发泄出来。它可能只是一件鸡毛蒜皮的小事，也可能是一件关乎你人生的大事。每天都是星期五。说，在有负面情绪的时候，向别人倾诉是有效释放负面情绪的方式，但是向别人倾诉也要适可而止。针对一件事不停的抱怨，听的人心情受到影响之后，我们也会在情绪里无法自拔。人间四月天说，倾诉就是一个人在倾听另一个人诉说。我们总是觉得别人无法感同身受，确实，感同身受很难，但这不应该成为我们无法向别人释放负面情绪的理由。人有时候真的脆弱到不行，明明快绷不住了还死撑。其实找个朋友诉说一下未尝不可。陈阿猫说：“你永远不知道他人在想什么，因此你的苦、你的痛不必向人诉说，你把他当朋友，向他诉说了。”他回头就把你的事儿给传出去了，于是你的事儿就成了他人茶于饭后的谈资。社会复杂，人心叵测，我们需要一双识人的慧眼。无人的街角说，一个人心情不好时，容易胡思乱想，甚至钻牛角尖，进入死胡同。这个时候，找一个信得过的人聊聊天，把生活中的不如意、小麻烦、苦恼都讲给他听。这个人可以是你的同学、朋友。也可以是你的师长、家人，总之，一定是要你信赖的对象。嗯，大千世界，茫茫人海，不是谁都能够遇到那个随时可以倾诉的可靠的对象的。如果有幸遇见了，不管怎样，都要好好珍惜。生活中有太多的琐碎要烦恼，一路上有太多的难关要去闯。当你独自支撑久了，难免力不从心。而当身边有个愿意分担你所有喜怒哀乐的人，内心就会轻松许多，日子也会变得愉快很多。一个愿意听你倾诉的人，必定是在乎你、真心希望你过得好的人。在他面前，你不用害怕自己吐露出的心事会被当作消遣取乐的笑话，也无需担心自己过多的倾诉会给对方添麻烦。世事无常，累了有人分担。苦了有人诉说，何尝不是岁月最好的恩赐？毕竟谁都不想戴上坚强的面具，谁也不愿独自面对命运的刁难。所以，当遇到了那个你可以随时倾诉的人，记得多一些感恩，多一些珍惜。别以为遇见了就是永远，别以为陪在身边的就不会走。这样难能可贵的缘分，可遇而不可求。时间过得快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: You can't.